0: O câncer de próstata é uma doença heterogênea. Você tem clones de células tumorais que são sensíveis à hormonoterapia. Essa já está lá, já está consolidada. E também tem clones de células que não são sensíveis à hormonoterapia e podem ser sensíveis à quimioterapia, principalmente nesse cenário da doença de alto risco.
1: Olá, ouvintes do Clinical Paper Podcast Uroncologia. Nós viemos hoje trazer aqui um paper publicado no JCO em 2019. O artigo foi publicado como uma comunicação rápida, ele furou a fila pela relevância que esse paper tem e ele fala sobre quimioterapia com docetaxel associado à terapia de privação androgênica mais radioterapia para câncer de próstata de alto risco localizado. Ele tem como primeiro autor... O Seth Rosenthal é um radio-oncologista, tem vários autores relevantes, Oliver Sartor e vários outros autores importantes no cenário da uroncologia internacional. E esse é um paper que eu te confesso que ele me chamou atenção quando ele apareceu no guideline do NCCN. Então ele mudou a conduta no guideline do NCCN, ele apareceu lá como uma possível mudança de conduta e trouxe o docetaxel como uma possibilidade para esses pacientes de doença de alto risco em combinação à radioterapia, junto com a terapia de privação androgênica, que já é um padrão já há bastante tempo para esses pacientes. E aí o docetaxel veio como uma possibilidade para a gente otimizar o resultado nesses pacientes. Música
2: os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. A
1: gente foi atrás para ver esse paper e ver... Que ele trazia, porque a gente já tinha outros papers que avaliavam esse tipo de tratamento e não tinham trazido um resultado positivo, mas esse paper trouxe uma avaliação num cenário bastante específico, que é somente para pacientes com doença de alto risco. Então, na verdade, aqui já talvez trazendo um spoiler e a gente trazendo o resultado final do paper, mas pela relevância dele. Então, ele veio como um rapid communication e já veio com uma mudança de paradigma, mudando o guideline do NCCN. Então, isso talvez seja um spoiler, mas realmente é um paper muito relevante e a gente trouxe ele aqui para discutir.
0: Então, um estudo extremamente importante, acho que até um certo ponto esquecido dos oncologistas, dos radioncologistas de uma certa maneira, indiretamente, né? mas publicado uma atualização recente, no ano passado. Né? Então, por que, que é um assunto mais ou menos esquecido, que é fazer quimioterapia e hormonioterapia adjuvante no paciente com câncer de próstata localizado de alto risco? Por que, que a gente não fala mais? Por que, que a gente não discute essa intervenção em reuniões clínicas? Né? Mas está aí, o estudo foi atualizado a sua última análise e no ano passado, quer dizer, é um assunto bastante atual. E esse é um conceito bastante antigo, né? que está bem consolidado em câncer de mama, que é também uma doença que é hormônio modulável. Se eu pegar uma comparação, se você pegar as mulheres com câncer de mama de alto risco hormônio positivo, elas recebem hormônio e quimioterapia no tratamento adjuvante e também muitas vezes, em certas situações, no tratamento da doença metastática. Por que que próstata que mais mais ou menos é primo dessa situação, né? quer dizer, também é uma doença hormônio-modulável e também tem uma responsividade a certas quimioterapias, por que, que a gente não está falando disso mais? E tem esse estudo para acordar a gente e para levantar novamente esses pontos. Né? O câncer de próstata é uma doença heterogênea. Você tem clones de células tumorais que são sensíveis à hormonoterapia. Essa já está lá, já está consolidada. E também tem clones de células que não são sensíveis à hormonoterapia e podem ser sensíveis à quimioterapia, principalmente nesse cenário da doença de alto risco. Então, respondendo já o que o, o Fernando está colocando, quem é esse paciente? Esse é o critério de elegibilidade desse estudo, que é uma grande marca que distingue esse estudo dos outros estudos que o Fernando comentou. Então, quem eram os pacientes de alto risco? Eram os pacientes com Gleason 9 pacientes sem doença à distância, checadas em ressonância ou em tomografia de abdômen, em, em avaliações de osso com tem doença localizada ou localmente avançada, que tinham glissom 9 ou 10, independentemente do valor do PSA e independentemente do avanço local do estadio T. Pacientes com glissom 8 e PSA menor do que 20, mas que tinham doenças que envolviam os dois lobos da próstata, né? doenças T2 ou mais, ou pacientes com glissom 7 ou 8 e PSA bem alto, acima de 20 iguais ou maiores do que 20 nanogramas por decilitro. Então, esses são os três extratos que compõem o grupo de mais alto risco. Se a gente olhar depois no resultado, a gente vai ver uma estratificação, que quer dizer, a, a porcentagem desses extratos que mostram que esses grupos mais importantes, glissom 9 ou 10, glissom 8 com PSA alto, enfim, corresponde a mais de 80% dessa população desses mais de 600 pacientes incluídos nesse estudo. Então, essa é, de fato, um estudo que recrutou um número grande e suficiente de pacientes de alto risco. Esse é o grupo que a gente quer saber se a quimioterapia faz diferença ou não como estratégia adjuvante.
1: Bom, ele randomizou esses pacientes, então, um para um, né, para terapia de privação androgênica. E aí, o curioso, já que ele fez um bloqueio androgênico máximo, então, com bloqueio com agonistas de LHRH, mais antiandrógeno oral. Então, ele fez esse bloqueio por oito semanas, seguido de radioterapia e mais o um bloqueio por 24 meses. Então, total de 36 meses, né. O outro grupo, ele fez isso, seguido de docetaxel e predistinado. 28 dias depois da radioterapia. E ele fez a radioterapia com uma dose de 72 a 75,6 centigreis. E aí, doutor Rodrigo Anriot, o que, que você tem a nos dizer sobre essa dose de radiação? É uma dose adequada? Ela é condizente com os padrões atuais?
3: Não, não exatamente condizente com os padrões atuais, né? É uma dose um pouco inferior ao que se fazia já naquela época, ao que se fazia. A gente já tinha os dados do MD Anderson mostrando que... 78 gray era melhor do que 74 gray em termos de controle local e sobrevida câncer específica, especialmente para os pacientes de mais alto risco. Então, mesmo para aquela época, 78 gray já era a dose recomendada. É, eles também faziam irradiação da pelve com fracionamento tradicional de 1.8 gray por dia, mas eu entendo isso como uma característica. Né? É, tive o prazer de conviver por um período de tempo com o Dr. Luiz Suami, um dos autores do, do estudo na, na McGee University em, em Montreal, e lá eles não têm esse apelo de escalonamento de dose como o americano tinha. Essas doses são standards, mas como vai ser analisado posteriormente, mesmo irradiando pelve e próstata com doses bem convencionais, esta seleção de dose não vai ter impacto exatamente no, nos endpoints que o estudo foi positivo. E curiosamente, nos endpoints em que a radioterapia com uma dose mais baixa teria impacto, isso não aconteceu. Então, na prática, não achamos que essa dose, apesar de ser um pouco inferior, tenha impactado em qualquer coisa do estudo.
2: Clinical Papers Podcast
3: Então,
1: falando de endpoints, o endpoint primário do estudo foi a sobrevida global e ele tem alguns endpoints secundários, então, a sobrevida livre de recorrência bioquímica, e aí seguindo os critérios de Phoenix, né? então, o nadir de PSA mais 2, a sobrevida livre de metástases à distância, sobrevida livre de doença à distância, ou seja, recorrência bioquímica, doença à distância ou morte pelo câncer, é, eventos adversos ou sobrevida à doença específica. Em relação à avaliação estatística, que foi considerada uma melhora de 7%, levando isso em conta um recrutamento estimado de 600 pacientes com um dropout aceito de até 10%. Né? E foi previsto análises interinas com índice de mortes de 31 casos, 43, 59 e 67, para uma mortalidade esperada de 78 pacientes para poder avaliar os resultados finais e ter o desfecho final.
0: A quimioterapia ela entrava mais ou menos um mês após o final da radioterapia, tá? Então, esse é um detalhe importante. Então, a gente está vendo os pacientes que já estão castrados, já terminaram a radioterapia, e perto de 30 dias depois da última fração de rádio é quando começava o primeiro ciclo de quimio na dose de 75 metro mg quadrado de docitaxel, junto com 10mg de prednisona, que é a dose clássica desde 2004, quando o estudo foi aprovado pelo Dr. Ian Tanok, também canadense, né? Estudo que consagrou docitaxel nessa doença. Então, é mais ou menos esse o estudo. Com ou sem docitaxel, dentro desse modelo interessante, eles estavam tão preocupados com a, o desenho dele e a metodologia, o cálculo estatístico, eles estavam tão preocupados com a sobrevida global, só com a sobrevida ou principalmente com a sobrevida global, é sempre o endpoint mais importante, mas por que nesse caso? Porque tinha-se a noção de que a quimioterapia ia machucar muito os pacientes, ia prejudicar muito a qualidade de vida dos pacientes, então se tem que ter uma boa justificativa de avaliação, de desfecho, né, para justificar colocar os pacientes numa encrenca de piora de qualidade de vida Risco de efeitos colaterais graves né? Então, por esta razão Eles fizeram uma análise para este Endpoint, mais importante, uma análise unicaudal Ou seja, a única coisa que importava É quem recebeu quimioterapia Se foi melhor ou não Fazer uma análise unicaudal no desfecho principal Ao invés de uma análise bicaudal É um pouco diferente porque eventualmente na análise bicaudal, você tem que aumentar o número de pacientes. Então, aqui importava saber, bom, a química melhora ou não melhora a sobrevida. A gente sabe que pode prejudicar a vida dos pacientes, mas a gente quer saber se melhora ou não melhora a sobrevida. E aí vem o, os resultados. O Fernando está perguntando, bom, quais são os resultados desse estudo? Os pacientes foram recrutados de dezembro de 2005 a agosto de 2009. 2009. Foram quatro anos, um pouco, tempo um pouco além do que atualmente desejável. Né? Desejável você terminar o recrutamento em três anos, no máximo em três anos, nesses estudos em oncologia. Mas enfim, foram recrutados 612 pacientes, foram 563 pacientes avaliáveis para esse desfecho de sobrevida global segmento médio de quase 6 anos tá? foram 5,7 anos então em relação ao desfecho mais importante que é a de sobrevida global a análise fornece resultados em 4 anos e em 6 anos em 4 anos a sobrevida global do grupo que recebeu só rádio com hormônio foi de 88% 88,7% já o grupo que recebeu a químia foi de 93,3% mais ou menos 5, 6% absoluto a mais. Quando se faz análise com 6 anos de sobrevida, o resultado se manteve né, na diferença de 6% absoluto, 80% vivos no grupo que recebeu radiohormônio, 86% no grupo que recebeu radiohormônio e quimioterapia. É feita a análise de sobrevida livre de doença, que é o desfecho importante de qualquer tratamento adjuvante, que é a somatória, que no caso de próstata, é a somatória da recidiva bioquímica isolada, do aparecimento de metástase, da morte por câncer de próstata e morte por qualquer causa. Isto tudo soma a sobrevida livre de doença nesses estudos adjuvantes em câncer de próstata. Em seis anos, houve uma diferença de quase 10%. Foram 11, quase 11%. 54,9% para os pacientes com rádio e hormônio e 65%, praticamente 11% a mais, para o grupo que recebeu a quimioterapia com um P significativo de 0,043. Mais contundente ainda, quando eles fornecem uh, o dado de sobrevida livre de doença, Disease for Survival mediano, no grupo recebeu radiohormônio 6,9 anos, vamos dizer 7 anos, tá? e o grupo recebeu químio, isto vai para oito anos e meio, ou seja, um ano e meio a mais na sobrevida mediana, um hazard ratio de 0,76. Bastante importante. Outras análises foram feitas. A probabilidade cumulativa de metástases à distância em seis anos. Foi 14% de metástase à distância para o grupo que recebeu rádio e hormônio, ou seja, houve uma redução de 40% relativo, é? de 14% para 9%, no aparecimento de metástases a distância em 6 anos, com um P também significativo de 0,044. Então, realmente, foi um estudo contundente, significativo, a população certa. O resto a gente comentar algumas coisas sobre a toxicidade. A toxicidade foi bem tranquila. A toxicidade foi graduado de 1 a 5 e, para o grupo que recebeu a quimioterapia, foi 13% de toxicidade hematológica, que é a toxicidade mais importante. Obviamente, tem outras coisas. Os pacientes ficam mais cansados, cai o cabelo, alguns pacientes têm diarreia, alguns pacientes têm um inchaço alérgico que a quimioterapia causa, mas isso não... Não foi tão importante, na verdade foi citado só, não chegou a ser mostrado em tabela, e o mais importante é aquilo que pode ameaçar a vida, a toxicidade hematológica. 13% grau 1, desprezível, eu diria 12% toxicidade hematológica de grau 2, e o que importa é grau 3 ou 4, que foi 44% de grau 3 mais grau 4, são as leucopenias mais severas, as plaquetopenias, que eventualmente necessitam de transfusão, uso de fator de crescimento leucocitário, mas taxa de morte por quimioterapia, por toxicidade foi zero, a toxicidade hematológica, apesar de 44% de grau 3 e 4, não houve nenhum óbito relacionado a isso. Tá? Eu acho que isso, assim, em termos do relato dos resultados, Fernando, isso eu acho que mostra bem um estudo que foi positivo no seu desfecho e, na verdade, como é um desfecho de sobrevida e com pouca toxicidade importante e facilmente manejável atualmente.
2: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
1: Eles fizeram ainda uma análise de sensibilidade, né, avaliando pacientes que receberam protocolo total versus intention to treat e confirmaram os resultados. Então, eu acho do ponto de vista estatístico, do ponto de vista metodológico, é um estudo bastante sólido que esta medicação, que o docetaxel, traz um benefício adicional nesses pacientes, não tem dúvida. Para essa população específica, não tem dúvida. ponto que fica é que, assim, cerca... De metade desses pacientes com doença de alto risco, tratado com radioterapia e bloqueio androgênico, eles vão estar curados mesmo sem a quimioterapia. Então, é adicional do citaxel vai ser um over-treatment para boa parte desses pacientes. Será que faz sentido? A gente tá falando de doença agressiva, de doença letal, é lógico que se a gente tá falando em ganho de sobrevida para cerca de 6% desses pacientes, não é um ganho desprezível. A gente tem um ganho também não desprezível de pacientes que vai deixar de ter metástases, então 5% desses pacientes vai deixar de ter metástases em 6 anos, né? A gente tá falando um tempo curto de segmento para câncer de próstata, mas é um número expressivo para uma doença de crescimento rápido, mas a gente está falando de uma doença tóxica, né? O Rodrigo sempre gosta de falar que docetaxel é doce só no nome, né, Rodrigo? Mas a gente sabe que uma parte desses pacientes vai ter um overtreatment. Talvez em algum momento a gente vai conseguir filtrar isso melhor e saber qual subgrupo desses pacientes que esse estudo já traz para a gente vai se beneficiar melhor. Não sei se vai ser a genômica, um follow-up mais longo, uma análise de subgrupo, não sei aonde a gente vai conseguir identificar melhor quais pacientes vão ter benefícios. Além disso, a gente não está falando de efeitos adversos a longo prazo do Cetaxel. Eu não sei qual a tua opinião sobre isso, Zik, mas o docetaxel tem a preocupação também com efeitos cognitivos a longo prazo, né? além dos efeitos neurológicos. Não sei se isso é relevante nessa população ou não, mas são outras coisas a gente considerar. De qualquer maneira, eu acho que uma consideração prática, esse é um estudo que traz essa discussão, né? será que a gente muda a nossa prática a partir desse estudo? E é um estudo que traz essa discussão? E eu queria saber do Rodrigo, que pacientes você pensaria em mandar para o Zik, falar dizer Zik, pensa aí se não é um paciente para a gente pensar em fazer um docetaxel? é um paciente de alto risco ou é um paciente muito jovem que situações que talvez faça sentido a gente fazer um tratamento mais agressivo para a gente tentar otimizar o tratamento
3: esse subgrupo do estudo é exatamente o que nos intriga né? quer dizer, é um estudo que focou em doença localizada de muito alto risco nós estamos falando que quase 60% dos pacientes eram Gleason 8, 9, 10 tem quase metade Gleason 9 quer dizer, é doença realmente de muito alto risco e ainda localizada. E feito o estadiamento com as ferramentas que a gente tem, tá? Não é nem falando de PSMA, nem nada disso. É cintilografia, tomografia e ponto. Com uma radioterapia que era tanto conformada tridimensional quanto IMRT e que com doce taxel, além do bolar clássico né, que a gente faria, conseguiu mostrar grande sobrevida global. Quer dizer, todas as ferramentas que a gente tem em mãos no Brasil para tratar uma doença tão agressiva quanto essa. E conversando com um colega meu que trabalha lá na Maguil, eu perguntei, vocês fazem? E a resposta foi surpreendente, não. Então, Zick, eu queria saber de você. Por que que a gente tem um estudo muito bem conduzido com número adequado de pacientes Estatisticamente robusto Focado em doença localizada de muito alto risco Ferramentas acessíveis Para nossa população no Brasil E a gente ainda ficou ouvindo A palutamida, a beraterona, a cabazitaxel Isso, aquilo E por que não utilizar? Por que esse estudo não pegou?
0: É uma boa pergunta Eu acho que assim, o final A discussão desse paper Ele traz para a gente um pouco de luz né? Lembrando outros estudos Que foram feitos anteriormente e que foram negativos. a gente tem que saber por que, que a gente tem um estudo tão contundente, eu acho, e vários outros estudos negativos. Então, você tem um estudo, só para citar o RTOG 9902, que foi interrompido no começo. Eram pacientes que faziam radioterapia com hormônio, mas usavam extramustina como parte do tratamento hormonal e que levou ao um aumento dos fenômenos tromboembólicos e também randomizava com o sem quimioterapia, só que pelo aumento de eventos de trombose o estudo foi interrompido. Aí você tem os estudos, o Gtug 12 que também é um estudo de radioterapia, não houve aumento significativo da sobrevida, embora no Gtug 12 era sobrevida livre de metástases. Você tem os dois estudos escandinavos, um com radioterapia, outro com quimioterapia pós, prostatectomia radical, dois estudos ao redor de 400 pacientes cada, e que foram estudos que também não mostraram benefício. Então, eu já somei quatro outros estudos. Nós temos um estudo muito positivo e quatro estudos não positivos, tá certo? Por que esses estudos não eram positivos? Porque tinha um número maior de pacientes com risco menor. É sempre essa história. Se eu tenho um grupo certo de pacientes de risco suficiente para me mostrar no meu tempo de segmento o desfecho que eu quero, eu consigo fazer o conceito valer, comprovar ou contradizer o conceito. Qual é o conceito? Quimioterapia ajuda na sobrevida de câncer de próstata localmente avançado ou de alto risco. Mas se eu colocar um número grande de pacientes que não são de alto risco, é possível que haja um benefício para um número pequeno pequeno, ou seja, você precisar de um número maior de pacientes, vou ter que acompanhar por um tempo maior e vai chegar uma hora, eu vou ter que encerrar o estudo, fazer uma análise final e a análise final vai ser negativa. Na minha opinião, é dizer, esses outros estudos, se você juntar isso tudo numa meta-análise, a meta-análise vai mostrar que a quimioterapia não acrescenta em sobrevida global nessa população. Eu acho que o que defende esse estudo é que ele é um estudo que se destaca pela quantidade de pacientes de verdade, pacientes de alto risco, que dá a gente então uma chance de demonstrar o conceito de que a quimioterapia pode ajudar nessa situação, o que é plausível, é coerente, é coerente com, por exemplo, o câncer de mama, se a gente quiser olhar a oncologia de uma forma mais ampla, um outro tumor parecido, um câncer de próstata, e a, que a quimioterapia está consagrada nas mulheres que fazem também hormônio nas doenças de alto risco e por que que na próstata seria diferente? Agora isso tudo combinado quer dizer de uma certa maneira a gente acaba ficando secundário dentro das Discussões da atualidade que estão mais preocupadas com drogas-alvo, com alvos mais selecionados e drogas mais específicas, e aí a gente acaba esquecendo. Mas eu acho que esse estudo merece revisitar este tema, não só no nosso podcast, mas nas próximas agendas que eu, pelo menos, for consultado sobre temas importantes, eu vou colocar esse estudo ou esse tema como um tema importante. Na minha prática, para mim foi ótimo, eu revi de novo, revisitei esse tema, eu acho que o próximo os próximos pacientes jovens que tiverem essa situação de alto risco, eu vou conversar com o radioncologista e vou propor o paciente fazer essa quimioterapia, sim. Eu acho que um ano e meio de diferença estatisticamente significativa de sobrevida livre de doença, de novo, que soma aumento do PSA, metástase à distância, morte por câncer de próstata e morte por qualquer causa, um ano e meio melhor para o grupo, na mediana, para o grupo QCB, eu acho que é convincente, a gente faz químio por muito menos do que isso. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, Rodrigo, acho que é uma ótima pergunta. Tanto é que está no NCCN, né? O Fernando lembrou a gente lá atrás. Olha, gente, o NCCN coloca como uma possibilidade, quer dizer, não vamos ignorar isso, né? Agora, o tempo caminhou, existem outras drogas... Drogas que estão sendo provavelmente estudadas não é? em pacientes de alto risco, fazendo radioterapia e provavelmente associando ablação androgênica, deprivação androgênica com antiandrogênicos de segunda e terceira geração. tá? Provavelmente existem esses estudos, a gente vai saber um pouco mais para frente. Mas veja bem, uma parte desses pacientes é, foram tratados perto de 2008 e 2009 e a gente tem que imaginar que vão ficar bem por 5, 6 anos mais e tiveram chance de receber essas drogas também. E nós não estamos vendo que isto impacta na sobrevida. Ou seja, se uma parte desses pacientes tiveram chance de ser tratados com anti mais eficientes e isso não foi suficiente para mudar uma parte da sobrevida, é sinal de que o tratamento precoce com o hormônio a gente já sabia que é importante e talvez para esse grupo de pacientes de alto risco o tratamento precoce com a química pode ser que seja importante também.
1: É isso aí, eu acho que é um estudo extremamente interessante que integra o enorme armamentário que a gente vai tendo nesse pujante cenário do tratamento do câncer de próstata, e a gente poderia ficar aqui discutindo isso por mais horas e horas, mas eu acho que é, os nossos ouvintes do Clinical Papers Podcast Urologia já receberam a mensagem desse nosso episódio, desse nosso paper. A gente chega a hora de encerrar esse mais um episódio. Para mim, a mensagem final é que esse é um, é um paper único que muda o conceito que outros traziam para esses pacientes com doença de alto risco e que vão para o tratamento com radioterapia associada ao bloqueio androgênico que é um padrão e faz a gente cogitar a possibilidade associada ao citaxel encerro a minha participação aqui Fernando Corques encerrando e eu deixo para os doutores Rodrigo Anriot e Carlos Zic fazerem seus comentários finais para esse nosso episódio do Clinical Papers Podcast. Ah,
0: antes de dizer tchau, eu só acho que esse foi um estudo muito interessante, uma droga atualmente vintage no tratamento do tumor localizado e acho que está reencontrando o seu lugar na doença de alto risco localizado. Me despeço de todos e a gente se encontra no próximo uh, Clinical Papers Podcast. É
3: o Vintage está na moda e esse é um... O de que cai muito bem, bem feitinho e vale a pena revê-lo com cuidado e ele é uma boa aplicação, né, um paciente adequado, ideal. Eu acho que ele pode mostrar seu valor. Ficamos por aqui. Um abraço a todos.